Greetings. Uh, my name is uh, Apos Milani, director of Iranian Studies Program. This program, as was announced, is in Persian. So uh, I am welcoming everyone in the language of the university, but we will continue the program in the language of the uh, country uh, our esteemed guest uh, comes from. Uh, uh, شخصیتش، گام اول برنامه ما این است که ازشون خواهش میکنم توضیحاتی در مورد نمایش و در مورد چند چون نوشته شدن اون بدم بعد از خانم تلویی خواهش خواهم کرد که در مورد چگونه روی صحنه بردن اون نمایش توضیح بدن خانم تلویی هم مثل آقای گرفانی مستقنی از معرفی هستن یکی از منرفیش های درخشان ایران بودن در داخل به نحاظ تنگ نظری های رژیم ناچار شدن و تنگ نظری های همکارانشون ناچار شدن به خارج سفر بکنن و در خارج برسن یک آغاز نوعی آغاز شکوفایی در واقع اینجا رقم بزنن این بخت داشتیم که در یکی دوتا از نماشه های ما شرکت کردن کارهای دیگرشون فیلمشون در مورد قرطولین جوایزی برده احتیاجی به معرفیشون نیست ایشون صحبت خواهند کرد بعد ما سه نفر صحبت میکنیم کمی و بعد از شما خواهش میکنم از همین الان اگر سوالی دارید در این سایت در قسمت Q&A به اصطلاح اجنبی ها اونها رو بگذارید که من بتونم مهمترینشون رو یا بیشترینش رو در فرصتی که داریم مطرح میکنم Yalfani, 
و وظیفه خودم میدونم که سمیمانه از لطف و بزرگواری و محبت شما تشکر بکنم به خاطر اینکه این امکان رو فراهم کردید که این نمایش در قسمت فعال تحقیقات ایرانی در دانشگاه استنفورد اجرا بشه و به خصوص این امکان فراهم شد که خانم طولویی اجرا یا روخونی این نماشنامه رو بحته بگیرن برای من یک برای من و برای خود نمایش یک شانس بسیار بسیار بزرگی بود در واقع روخونی خیلی تفاوت چندانی با اجرا نداشت چون اجرا احتمالا به دکور نیازمند بود که من مدت هاست متوجه شدم که دکور از از اسباب و وسائل و ارکان اساسی و لازم تئاتر نیست حتی در بسیاری از موارد مزاحم هست تئاتر برای من خلاصه میشه از هنرپیشه و متن و هنرپیشه ها که خانم طولوی انتخاب کرده بودن بیش از تصور و بیش از انتظار من از عهده متن بر اومده بودن و حقیقت این است که من بیشتر مجذوب همین اجرای خانم طولوی بودم تا هنگام دیدن تا متنی که خودم نوشته بودم اون چه میتونم در این مقدمه عرض کنم همین هست ولی منتظر میمونم تا ببینم سوالات و یا احتمالا ایراداتی که نسبت به کار من هست چی هست گوش بدم و یاد بگیرم و اگر چیزی به نظرم رسید خدمتون عرض میکنم خیلی متشکرم من قبل از اینکه خانم دولوی صحبت کنم ما در صحبتی که با شما کردیم گفته شما در واقع نمایش رو به این نیت نوشته بود که خانم طلوعی درش بازی بکنن و با کودکشون اینو بشه توضیح بدیم بله حقیقتش این هست که همینجور که در آغاز نمایش نامه هم توضیح داده شده سوژه اصلی نمایش نامه از یک داستان اوتاهی از آقای علی امینی نجفی گرفته شده این داستان حدود نزدیک 20 سال پیش نوشته شد و اولین بار در نشریه‌ای که ما داشتیم با دوست عزیزم آقای ناصر پاکتامن به نام چشمنداز در اونجا چاپ شد البته بعدا در یک مجموعه داستان‌هایی که خود آقای امینی نجفی منتشر کردن اونجا هم تجدید چاپ شد داستان به نظرم فوق‌العاده جذاب فوقلاده دوست داشتنی و فوقلاده انسانی بود و یک تنز و زیرکی در نوشتن داستان به کار رفته بود که من نمیدونم این تنز و زیرکی رو تا چهت رایت کردم و تا چهت حیف و میل کردم و پایان داستان هم تقریبا شبیه همون پایانی است که در نمایشنامه اومده ولی جزئیات به کلی متفاوت هست در داستان آقای نجفی 
حوادث با اون وزن و سنگینی و اندوه و تأثیر و احساس مسئولیت و احساس گناه و همه اینها کمتر احساس میشه فقط یک احساس قبل هست که این مرد به خاطر دختری که دوست داره دنبال دوست جدیدش میگرده و موفق میشه و اون دوست جدید رو پیدا میکنه و در نهایت تأثیر و تأثیف این رو میاره تحویل میده و داستان به همین جا خاتمه پیدا میکنه ولی من این سوژه رو متناسب با یک نمایشنامه کوتاه یک پرده ای و با تصورات که خودم فکر میکنم مناسب بود طرحش برای ایرانی هایی که ده ها سال از میهن خودشون دور افتادن مناسب هست با این تر نمایشنامه رو تصور کردم و نوشتم که آیا ما گذشت زمان و تغییر محیط تغییر شرایط زندگی تغییر مناسباتی که درش قرار داریم و بسیاری از این نوع دگرگونی هایی که از سر گذراندیم تا چه حد در به اگر مبالغه نباشه در ذات انسانی ما تاثیر گذاشته با این ملاحظات بود که من نمایشنامه رو نوشتم و اینکه چقدر موفق بودم و چقدر پاسخ داده به این پرسش که یک پرسش به هر حال اونجور که من الان مطرح کردم پرسش قامزی هست نمیدونم چقدر موفق بوده امیدوارم که اونجور که از اجرای خانم طولویی دیدم من شخصا کاملا راضی بودم ولی بسیار مایلم از جانب کسانی که نمای اجرا رو دیدن هم بشنوم نظرشون رو حتما خانم طولویی شما نتون فهمید بله احترام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر میلانی آقای محسن یلفانی و عزیزانی که یا الان دارن این وبینار رو میبینن یا بعدا ضبط شدهش رو خواهند دید فقط میخوام بگم که آقای یلفانی عزیز اولا از لطف شما بینهایت ممنون دومی که یک سوالی بی جواب موند من دوست دارم دوباره بشنوم با اینکه قصه رو میدونم آقای دکتر میلانی گفتن چی شد که گفتید که اینو شبنم و پسرش بازی کنه شما اینو نگفتید <تصفيق> اول اجازه بدین اینو از شما بشنبیم بعد من توضیح بدم که چگونه رسیدیم به این اجرا خانی بله همین الان توضیح میدم و به نظرم یکی از خاطرات بسیار خوش و بسیار خوشاینده برای همینجور که عرض کردم این داستان رو از حدود 20 سال پیش من میشناختم و قبلا هم به صورت یک سناریوی یک فیلم دو ساعته روش کار کرده بودم که به زبان فرانسوی و فارسی نوشته شده بود یادم میاد که در یکی از دیدارهای پاریس که 
البته ترتیب دهنده اون دیدار من نبودم از دوستان مشترک بودم در اون دیدار من این سعادت رو داشتم که خانم طلوعی رو همراه با پسرشون که در اون سالها فکر میکنم اگر اشتباه نکنم شیش سال یا هفت ساله بودن ملاقات کردم و با شناختی که از خانم طلویی داشتم با توجه به اینکه یک اجرای کامل از ایشون دیده بودم از یکی از نماشنامه نویسان موفق و جوان ایرانی در پاریس دیده بودم و همینجور چند کار دیگر ایشون رو زمین روخونی ها دیده بودم و این و آشناییم داشتم و از میزان تبهر و توانایی و احاطه ایشون بر تئاتر اطلاع داشتم این برخورد تصادفی در اون شب به من این انگیزه رو داد که این نماشنامه رو قسمت های آخرش رو به صورت یک نما... این موضوع رو به صورت یک نمایشنامه یک پرده ای در بیارم و علت هم واقعا بدون هیچ نوع مبالغه یا تعارفی این بود که این نمایشنامه رو بنویسم و به خانم طلویی تقدیمش کنم و با اینکه نقشی که برایشون در متن اومده بود بسیار از نظر زمانی و از نظر میزان شرکت در دیالوگ و در اکسیون بسیار کوتاه نقش ولی تصور من این بود که این نقش فقط از عهده خانم طلویی برمیاد اجرای این نقش و خوشبختانه سیر حوادث در جهتی پیش رفت که کل اجرا بهشون سپرده شد و این واقعا یکی از شانسهای من در در کار نچندان مداوم و مؤثر من در تئاتر بوده که این فرصت و این سعادت رو داشتم من آدم تعریف و محبت میشنبه ولی وقتی که آقای یلفانی شما اینجوری لطف میکنید من الان واقعا کلمه ندارم که بگم چقدر افتخار میکنم و چقدر ممنونم از این لطف شما و چقدر باز ممنونم از مطالعات ایرانی و شخص آقای عباس میلانی که باعث این اتفاقات و این در واقع خلاقیت های ماهایی میشن که در این دیاسپورا هستیم در تبعیدیم و میتونیم یادمون بمونه که به چه جامعه بزرگی تعلق داریم و بتونیم کارهای تولید بکنیم و با مخاطبین گفتگو داشته باشیم من یک قبل از اینکه برم به سراغ اینکه چگونه رسیدم به این نوع اجراخانی فقط اینم در ادامه اون انتخاب بازیگر و اینها در مورد پسرم بگم که خب پسر من الان سیزده سالشه قدشم خیلی بلنده همجور که در تصویر دارید میبینید و داشتم من فکر میکردم که خب از یک حالا که قراره که خانده بشه نمایش 
من از یه بازیگری که میتونه نقش کودک رو بخونه بخوام که بیاد و این کارو بکنه و همجور که داشتم اینو میگفتم اون تو ماشین گفتش که نه من باید خودم این کارو بکنم گفتم آره پسرم ولی سخته بعد تو باید لحجه بریتیش داشته باشی گفت کاری نداره موبایلش رو در برد از, از حیجانش و گفت به من تکست رو بده و همجوری تو موبایل من اینو دادم و من پشت فرمون بودم یه تیکر رو زب کرده گفت ladies and gentlemen no? و به من گفت بفرست برای آقای دکتر میلانی و من بلا فاصله یعنی هیچ جوری نمیخواست کوتاه بیاد از این فرصتی که آقای یلفانی شما در اختیارش گذاشته بودین و من خیلی فقط برای اینکه اونو یه ذره آرام بکنم این فرستادم برای آقای دکتر میلانی و خب منتظر بودم که بگم دیدی پسرم نشد و این تستم کردیم آقای دکتر میلانی هم نوشتن پسر کو ندارد نشان از مادر و خب بیاد بازی کنه و خیلی دیگه خوشحال شد و بعدم رفت در مدرسه خیلی دیگه هی گفت که من متنی کار کردم و از آقای محسن یلفانی در پاریس اومده بوده در استنفورد آقای دکتر میلانی خلاصه یک اعتباری برای خودش در مدرسه گرفت من یک توضیحی بدم در مورد اینکه وقتی که این متن رو خوندم یکی دو بار بعد آقای یلفانی با شما صحبت کردم و یه ذره دنبال این میگشتم که هی هم برای خودم رمز گشایی بشه هم اینکه فکر میکردم چه بکنیم که برای مخاطب شاید یک پرسش هایی که ایجاد میشه جوابش رو در خود متن و مستقیما بخواد بگیره و یادمه که شما گفتید یه رمز و رازی رو دوست دارید که بمونه برای مخاطب و آرام آرام کشف بکنه و لزومی نداره که همه یه جواب ها رو مستقیم در مطر بگیره خب این یه چالش زیبایی بود که من و بازیگرانی که ازشون دعوت کرده بودم داشتیم برای اینکه این نگرانی هست که نکنه مخاطب نکنه نکنه و من هی گفتم که جواب این نکنه مخاطب اون لایه های درونی رو بگیره به دوستانی که همراه هم شده بودن گفتم در نوع نگاهی است که حالا من به عنوان کارگردان میخوام بیارم و در نوع اجرای شما یعنی گفتم ما باید یه کاری بکنیم که پشت این جملات اون چیزی که هست ما پشت این جملات رو بگیم نه فقط جملاتی که داره نوشته میشه چون اگر اشتباه نکنم لاقل در این چند متنی که من از شما این شانس رو داشتم که در پاریس یا نمایش خانی بشه یا یکیش رو اجرا بکنم متوجه شدم که در نوشتن شما یه لایه زیرینی پشت کلمات هست یعنی آدم ها یه چیزایی دارن میگن ولی خیلی چیزا رو نمیگن یه, یه حجب و حیایی یا یه رمز و رازی در گفتن هست که در پس پشت ذهنشون بقیهش میاد و خیلی سعی کردیم که این اتفاق بیفته یعنی حرفی که میزنیم ولی پشتش یعنی اگر که اون داره میگه مثلا مرد وارد میشه و میگه اون بهش میگه مثلا امورم که نشوندی سر جاش داره با یه گذشته ای با یه مجموعه آگاهی این یه جمله ساده رو به اون بچه میگه یا اونجایی که اون میگه با این بچه با مادرش میگه مادرش یا میگه فروغ منظورش تو انقدر با این سمیمی شدی که اینجوری داری ازش اسمیاری یعنی همه اینا پشت اون لحنش باشه 
و مدام یعنی اینا در این پینگ پونگی که دارن با هم دیگه این دو مرد صحبت میکنن این اتفاق بیفته که آنچه که در موردش سکوت میکنن و به زبان نمیارن این از پشت نحوه اجرای اینا نحوه خانش اینا این بزنه به همین دلیل به دلیل باز همین ماجرایی که گمان میکردم برای وفادار بودن به این اثر باید این رمز و راز رو حفظ کرد که تحکید شما هم بود به این نوع نور پردازی فکر کردم که ما یه صحنه کاملا روشنی که توش داره یک اتفاقاتی میفته و یه دنشستن و میز و اینا به این سمت نریم یعنی اینجوری باشه که نورهای اسپات نورهای مستقیم بیاد و تمرکز رو ببره فقط روی آنچه که داره گفته میشه فضای اطراف رو درگیرش نشیم یا مثلا فکر کردم که توضیحات صحنه بسیار خودش اتفاق مهم بیست در این نمایش خانی ما تبدیل به این نباید بشه که من یا یک بازیگری که الان میخواد نقشی رو بگه خودش اینو بگه یعنی از خانم نگار منظمی که دعوت کردم بیاد گفتم تو داری توضیحات صحنه رو بازی میکنی تو بازیگر توضیحات صحنه ای تو یه کسی نیستی که خودتو دست کم بگیری فقط داری دیدسکلی میخونی فقط داری توضیح صحنه میخونی تو باید جوری اینها رو بگی که انگار که داری به ما نشون میدی اینجا چه اتفاقی میفته حالا اینکه ما چقدر در این زمین موفق بودیم یا نبودیم و نمیدونم ولی تلاش جمعمون بر این بود که بریم به،, به این سمت که در واقع برسیم به واقعا اجراخانی یعنی اجرا بکنیم اون مفهوم رو به همین دلیل مثلا بطری شراب نذاریم این درش باز بشه ریخته بشه چای آورده نشه رفتاری که میشد در اجرای صحنه ای داشته باشیم رو بذاریم برای روزی که این کار قرار اجرای صحنه ای بشه ولی در این نمایش خانی حالا ما چه ابزاری داریم ابزارمون اینه که با نور و با حرکت و با کاغذی که دستمونه و با نگاهی که رد و بدل میشه ابزار اجرایی داشته باشیم باز به همین دلیل حتی برای موسیقی مثلا از دوست عزیز ساکن پاریس آقای دکتر آرشید آذرین خواستم اجازه بده که موسیقی هاش رو برای این کار استفاده بکنم چون باز فکر کردم اون فضای اگزیله بودن اون فضای دیاسپورا اون فضایی که محسن یلفانی در پاریس سالها زندگیش کرده در موسیقی آرشید آذرین به نوعی اومده من اگه از جای دیگه برم موسیقی بردارم اونو نداره توش و خواستم در خدمت اون فضای ذهنی شما حالا با برداشت محدود من باشه و نتیجه شد همین چیزی که دیدیم آقای یرفانی شما در رابطه با این صحبت ها مطلبی از مقاید اضافه بکنید در مورد نمایش یا من یکی دوتا سال دارم از هر دو بله من به خصوص میدارم این نکته رو که خانم طلویی توضیح دادن و به درستی و در واقع حرف حرف دل منو میزد خانم خانم طلویی برای من هم متن یا دیالوگ ها بخش اساسی تئاتر است می 
طبیعتا با این خب ما که در یونان قدیم زندگی نمیکنیم یا در قرون وسطا انواع اقسام امکانات هست سالن با انواع اقسام تجهیزات در اختیار تئاتر هست نور موسیقی ساوند افکت و بسیاری از من اسمشون میذارم دنگ و فنگ چون واقعا اضافی هستن اساس تئاتر متن هست و بازیگر البته به اینها طبیعتا نور پردازی رو کاملا میشه اضافه کرد چون به هیچ عنوان مانع کار بازیگر و متن نیست در صورت که با اون توانایی که در کار کارگردانی نظیر خانم طولویی هست با اعتماد به اون درجه از توانایی میشه از موسیقی از نورپردازی از ساوند افکت از خیلی چیزهای دیگه هم استفاده کرد ولی اساس کار همون تکست هست متن هست دیالوگ هایی که بین شخصیت های نمایشنامه رد و بدل میشه و این توجه این تمرکز بر این ایده ای که من مدت هم نیست که به این ایده رسیدم و علاقمند شدم و این رو من در این اجرا در این روخونی که به نظر من شاید از یک اجرای معمولی به مراتب قوی تر بود این رو من کاملا حس کردم و خودم رو مدیون خانم طولوی و همکارانش رو میدونم میدید خانم طولوی به این اشاره کردن که در نمایشای شما اون که گفته نمیشه و به تلویح منظور شده به اندازه گفته شده ها مهمه در این نمایش هم آشکارا این هست ست ستش این دو لایه و چند لایه رو میشدید ولی اون دفعه هم اجمال یک کمی در مورد صحبت کردیم در یک خط دیگری یک تجربه شخصی فردی در اینجا تبدیل شده به یک تمثیلی از تجربه دیاسپورای ایران یعنی تجربه ایرانی هایی که در اینجا آمدن و دلشون کماکان برای میهن تنگه عشق میهن در پی میهن هستن یعنی این شخصیت ها در این اینکه یک زندگی واقعی تراژیک رومانتیک رو زندگی میکنن تجربه دیاسپورا هم هستن دیگه یعنی این هرگز آگاهانه در ذهن شما که نبود یا بود تو اونجوری هم که خانم طلوی اجراش کردن من یکی دو نکته در مورد اجراییشون به نظر آمد که کاملا تأکید بر این هم دلبستگی و هم از خود بیگانگی یا از خود دور افتادگی دایسپورا بله اونچه به نظر من میاد در این مورد این هست که این نمایشنامه در حوادثش در سالهایی میگذره که ما در خارج از کشور ارتباطمون با ایران 
به صورت یک حافظه ای در اومده فقط ارتباط مؤثر روزانه نداریم دنیایی که در سالهای مثلا هشت سال ده سال بعد از شروع اقامت ما در خارج از کشور ما درش زندگی می کردیم با دنیایی که از حدود چند ماه پیش با شروع نهضت زن زندگی آزادی آغاز شده به کلی متفاوت هست ما تقریبا با نبزمون زندگیمون روحیاتمون با اون چی در ایران با اون چی که در ایران میگذره و با اون چی که به ایران مربوط هست الان نبز ما میزنه ولی در اون زمان یک نوع یک فاصله تقریبا پر نشدنی ایجاد شده بود گویی که این فاصله رو ما به هر حال چه در عمل در فعالیت های خودمون در مطالعات خودمون در روابط خودمون حفظ می کردیم و چه در رؤیا و آیندهی که تصور می کردیم اون ارتباط رو نگه می داشتیم ارتباطی, ارتباطی که ما رو همچنان ایرانی می خواست همچنان اون کسی می خواست که در یک لحظه از مرز عبور کرده بودیم من این نکته رو در یک مقاله هم توضیح دادم در مورد تبعید و عوارضی که بر هر کسی به یک نحوی براش ایجاد میکنه در حال شرایط ده یا هشت سال آغاز تبعید با شرایط که الان از سر میگذرانیم کاملا متوافتن و این نمایشنامه به اصطلاح اکسیان نمایشنامه در اون سالها میگذره ولی هر سه نفر هر سه قهرمان این هر سه شخصیت این نمایشنامه کاملا سعی میکنن و علاقمندن و مایلن و دلشون میخواد که ارتباط خودشون رو ارتباط عاطفی و عقلی و احساسی خودشون رو با اونچه که در ایران بودن حفظ بکنن یعنی تمامیت شخصیت خودشون رو حفظ بکنن و اجازه ندم که حوادثی که در دوران تبعید به هنگام زندگی در دیاسپورا بر اینها میگذره بر روحیاتی که در زندگی در ایران به دست آوردن و کسب کردن و با اون شناخته میشن و با اون خودشون رو میشناسن تأثیر نداره با این حال با توجه به نکتهی که شما اشاره کردید این رو هم بگم که در واقع پشت تصمیم هایی که هر سه نفر میگیرن چون اون کودک که در تصمیم گیری دخالت نداره و اون خانومی هم که در پاریس هست در خونه پناهنده ها زندگی میکنه اونم دخالتی نداره فقط یک تصمیمی گرفته و همه رو با اون تصمیم خودش به یک معنی آچمز کرده 
ولی این تصمیمی که این سه نفر میگیرن و در نهایت اون خانم فروغ به نحوی تصمیم اینها رو انکار میکنه رد میکنه و اینها رو وادار میکنه که در نظر خودشون تغییر بدن حتی اون هم یک لایه از شخصیت فروخ هست اگر حتی لازم نیست مته به خشخاش بذاریم اگر کمی دقت بکنیم ممکنه انگیزه های دیگری برای اون تصمیم نهای فروغ تشخیص بدیم تنها این نیست که خواست اون روحیه به اصطلاح انقلابی خودش رو حفظ بکنه که یکی از بارسترین جنبه هاش فداکاری درباره دیگران هست برتر شمردن حق دیگران نسبت به حق خود حتی نسبت به حق پسرش پسر کوچیکش که هنوز توانایی دفاع از خودش دفاع از حق خودش رو نداره این جنبه ها رو هم میشه در نمایش پیدا کرد در رفتار اون دو مرد هم هم مرد, هم مرد نسبتا مسنتر و هم مرد نسبتا جوانتر که تازه وارد فضای دیاسپورا شده میشه انگیزه های متفاوتی پیدا کرد اینکه با هم به یک توافق رسیدن و به اشاره و به تلویح و اندکی با هم آمیزه ای از تمسخر و موزیگری اسم این تصمیم خودشون رو تصمیم عاقلانه میگذارم پشت این تصمیم عاقلانه واقعا میشه تا حدی به موزیگری هم پی برد یا نشانه های از موزیگری و نفتلبی رو هم پیدا کرد ولی البته اینها رو من گذاشتم به عهده بیننده یا خانندهی که به زواهر اعتماد نمیکنه و از هوش خودش هم از تجربه خودش هم از دانش خودش هم استفاده میکنه برای توضیح و تحلیل اونچه روی صحنه نمایش داده میشه گو اینکه اونچه روی صحنه نمایش داده میشه یک مؤلفی داره نویسنده ای داره که میخواد یک نظریه رو ارائه بده و اثبات بکنه ولی من این حق رو برای بیننده کاملا قابل هستم که تفسیر و تعبیر خودش رو از رفتار شخصیت ها داشته باشه گاه هم هست آیه یلفانی که خیلی از زمان فروید به بعد از یک ناخداگاه محتون صحبت میکنن یعنی راوی در این مورد شما معلف یا در مورد اجرا معلف خانم طولوی میشن دیگه یه متن شما رو میگیرن ازش قرائت میدن خود اونها اغلب الزامن به معنای یا لایه های معنای متن خودشون واقف نیستن یعنی معنای متن رو همیشه از 
خود نویسنده آدم نباید بپرسه خود متنه که صحبت میکنه با آدم و خاننده و معلف و مجری هر کدوم به شکل دموکراتیکی بخشی از یک مسلس محق برای معنی آفرینی هستن و این که نمایش شما و اجرایی که خانم تولوی کردن خیلی این امکان رو میده بگمانم باز میکنه متن رو متن خیلی بازیه امیدوارم امیدوارم و این وجود لایه های مختلف در تعبیر و تفسیر متن در واقع نشانه اگه بگم نشانه قنای متن هست حتما به تحریف از خودم تعبیر خواهد شد ولی حتما نمیتونه تا حدی هم عمد در این کار بوده یعنی این که فروغ تا آخر شب تا آخر بسته شب نشینی حتی چون برنامه برنامه این که پویا اجرا میکنه نوعی حسن ختام برای شب نشینی هست همه با هم دوستن همه با هم توافق کردن همه با هم به یک تصمیم آقلانه ای رسیدن ولی فردا صبح همه چیز تغییر میکنه هر کسی تقریبا هر عرص شخصیت اصلی نمایشنامه به اصطلاح دست از باد راستر دنبال, دنبال زندگیشون باید برن و هیچ راهی هم برای بازگشت باقی نمیمونه یک چنین بومبستی کمتر پیش میاد در زندگی معمولا راه های مختلفی جلوی آدم ها هست و یک جوری آدم ها با آینده خودشون سازش میکنن یک جوری آینده رو قابل تحمل میکنن یک جوری آینده رو متناسب میکنن با انتظارات خودشون با ظرفیت های خودشون با توانایی های خودشون ولی اینجا آینده ناگهان از دست هرسه خارج میشه و با یک وضعیت غیر منتظری رو من نمیدونم شما در واقع دوربینی که از اونجا داشتی تماشا میکردی چه چیزی رو به شما نشون میداد ولی وقتی که تماشا چی شروع کرد بیاد به صحنه این بازیگرایی که این مختلف رو بازی میکردن به ردیف خیلی منظم دور هم قدم زنان مثل زندانیان اردوگاه با لباس های سیاه و من فکر کردم که تو مت رو من خونده بودم شما لطف کرده من خونده بودم من فکر کردم که داره میره در طرف این که بگه اینا همه زندانیه گذشته خودشون و زندانی تصورات خودشون هستن و گریزی ندارن آغاز تکندهندهی بود ولی مت بعد باز شد یعنی از خانم طولوی میخوام در این مورد اگه ممکنه یکم توضیح بدن خیلی به نظر من کار شگفت زیبایی کردم ببینید یک چالش بازیگری برای همه ماها وجود داشت که من هی اینو زمین که برای همکارانم هی تأکید میکردم برای خودم هم بود و اون اینه که ما 
عادت کردیم متن یه حرفایی رو به ما مشخصا میگه و ما اونا رو میگیم یعنی انقدر لایه لایه نمیریم بگردیم دنبال این که چگونه یه چیزی میگیم ولی منظور دیگری بخواد رسونده بشه در نوع بودنمون هم من دلم میخواست این اتفاق بیفته در نوع بودنی که اصلا ما هستیم یعنی از لحظه که تماشاچی در رو باز میکنه میاد من یادم گفتم گفتن دوستان ما کجا قراره باشیم تماشاچی میاد گفتم جلوی تماشاچی گفتن اه گفتم آره همه میریم آماده میشیم اونجاییم برای اینکه این گمان رو داشتم که ما خودمون خود ماها عضوی از این دیاسپورا هست و خودمون داریم همه با همدیگه یکی میشیم حالا به این که بخوایم مستقیم بیایم اینو بگیم ولی همه داریم اونجا راه میریم و زندگی میکنیم و یه جوری هیچ چیزی هیچ چیزی پنهان دیگه نمیتونیم داشته باشیم همه چیمون با همدیگه ترکیب شده حتی اگه نگاهمون متفاوته همه اونجا هستیم میگفتن اگه یکی سلام علیک کنه چیکار کنیم گفتم چی چی جواب بدیم بگین سلام چطوری بشین صندلی اینا یعنی کاملا کاملا اون دنبال این بودم که اون مفهومه از لحظه‌ای که تماشاچی وارد سالن میشه تو اون فضا قرار بگیره و اون مفهومه یه جوری بین ما و تماشاچی بچرخه خیلی خوشحالم که آقای دکتر میلانی شما این اینو حالا به این شکل با این نگاه زیبا که یه جوری مثل زندانی ها انگار در اوقاتی که میبرن تو حیاته میگن راه بریده دارن راه میرن یه جوری شاید وضعیت ماست در عین آزادی که داریم در کشور آزاد و در فضای آزاد ولی به هر حال همه یه جوری تبعید خودخواسته یا ناخواسته شد یک نکته رو آقای گلفانی در موقعی که با هم صحبت میکردیم گفتن میخوام اینجا یاداوری بکنم گفتن یک چیزی فراموش شده به نام انتخاب که ما انتخاب بکنیم و مسئولیتش رو بپذیریم که بابت این انتخاب چگونه حتی اگر چیزی رو خودمون اسباب راحت ماست با کلمات خودم دارم میگم این رو ازش دل بکنیم و با انتخابمون اون تاوان انتخاب رو بپذیریم اون چیزیست که فراموش شده و این کاریست که فروغ فروغ نمایش آقای محسن یلفانی میاد این کار رو میکنه اون روزها هنوز این ماجرای جنبش زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده بود و آقای یلفانی به زیبایی دلشون میخواست که این انتخاب و این اصالت رو دوباره بیان یادآوری بکنن وقتی ما تمرین رو شروع کردیم هنوز با این انقلاب عجیب مواجه نشده بودیم موقعی که کار رو به صحنه بردیم این اتفاق افتاده بود در متن یه نوعی از اصالت وجود داره در شخصیت فروغ به گمان من در شخصیت فروغ و در شخصیت مانی و نوعی از فرصت طلبی وجود داره در شخصیت شهاب که در واقع نسل دومی شاید گفت یا نیم نسلی شاید از کسانی که حالا حتی مبارزن مخالفن مجبور به مهاجرت شدن تاوان دادن زندانی شدن هرچی ولی نگاهشون نگاه فرصت طلبانان است و این چیزیست که واقعا در این سالهایی که 
خب من خودم به عنوان کسی که در پاریس بودم و در پاریس ما میدونیم که کسانی مثل آقای محسن یرفانی هستن که از اون نگاه با اون نگاه اصیل آرمان خواهانه انتخابگر تاوان بده شریف زندگی کنه از اون نگاه در این سالها اومدن و زندگی کردن با کسانی که به حال یک اتفاقاتی افتاد در سال 88 کلی از عزیزان جوان اومدن از ایران بیرون و یه دفعه دو نوع نگاه مختلف در این دیاسپورا آدم میدید که یه کسانی به یه ارزشایی حتی اینکه میگن من فرانسوی هم نمیخوام بشم مثلا چون که من برای چی باید بشم من ایرانی هم من, من نمیگم من خودم این کارو نکردم ولی میدونم کسانی مثل آقای یرفانی نگاه های اینجوری اصلا حیرت انگیز دارن یعنی واقعا نار دیگه باید نوشت یعنی نداری همچین چیزایی و کسانی که میان که به هر قیمتی میخواهند مثل کاری که شهاب میکنه آمده که از طریق فروغ موقعیتی پیدا بکنه که این رو متن اصلا مستقیم نمیگه ولی من در پشت متن رو خوندم از بازیگر شهابم خواستم اینو حتما بازی بکنه در نوع بودنش این, این اتفاق در این متن بود و این ترکیب قریب دیاسپورا که این دو نوع نگاه هم توش هست یعنی همه از یه جنس نیستن ولی حالا اینا با یه بچه ای که اومده و اصلا اینجا به دنیا اومده و پدرش رو اومدن ترور کرد و حالا این بچه همون وسط هست انگلیسی بلده ولی فارسی هم یاد گرفته یه ترکیب عجیب غریب این ترکیب دیاسپورایی میخواستم از اون لحظه اول هم تماشاچی خلاصه خودش رو در این ببینه و باهاش وارد بشه و نتیجه میگم شد این چیزی دیدیم آقای یلفانی نکته ای بفرمایید من فقط این رو بسیار بسیار مایلم این رو یادآوری بکنم که اون چه خانم طولویی همین الان گفتن کافیست برای اینکه نشون بده ایشون چه احاطه‌ای بر کار داشتن چون من ضمن توضیحاتی که همین الان دادم نخواستم کلمه فرصت طلبی رو در مورد اون جوونی که از فرانسه پناهندگی فرانسه رو رد کرده و اومده در انگلستان پناهندگی بگیره به کار ببرم ولی واقعا یک چنین خصوصیاتی رو به آسونی میشه در این شخصیت پیدا کرد و فروغ با همه روحیه انسان دوستانش با همه خاطرهی که از دوران انقلابی بودن خودش داره این رو تشخیص میده این تشخیص تا جایی براش اهمیت داره که ممکنه دلیل تصمیمی که گرفته همین باشه یعنی انکار نمیکنه این رو درسته که در دیالوگی که با مانی داره در صحنه آخر صحبت فقط از حق و حقوق اون خانومی است که در پاریس منتظر منتظر 
اون جوان هست که حالا, حالا اسمش ناگهان یادم بر ولی زری که منتظر منتظر شهاب منتظر شهاب ولی تشخیص این توصیل و توضیح و تشریحی که خانم طلوعی اعلان کردن بخش بزرگی بخش تعیین کننده ای از به اصطلاح است که میشه بر این متن کرد که هیچ اشاره مستقیمی بهش نشد ولی واقعی است تالی صالح این نکاتی که ایشون فرمودن این است که انتخاب نام هایی که برای این شخصیت ها کردید تا چه حدی ریشه های اشارات تاریخی داره مانی و خروب دو شخصیت درستکار و راست کردار هستند و شهاب بوی فرصت طلبی ازش میاد فروغ آیا به شخص فروغی در تاریخ معاصر ما اشاره داره رمانی نه من نه من به بجز همون نمایشنامه ای که خانم طلوعی فکر میکنم در جلسه پیش صحبت کردن ازش فکر میکنم جلسه تلفنی بود نمایشنامه مهمان چند روزه که در اونجا اسم پرسوناش ها هست پرویز فرهاد و شیرین که بقول امروزی ها یک نوع مسلسه آشغانه هست البته این مسلس یک زلش هیچ وقت رسم نمیشه ولی به هر حال بخشی از داستان و بخشی از آنتریگ نمایشنامه هست و, بخشی و رابطه این دو نفر این زل رو کاملا ترسیم میکنه ولی در نمایشنامه های دیگر هیچ وقت سعی نکردم از اسم برای رسوندن معنی یا کمک برای فهمیدن شخصیت استفاده بکنم شاید علتش این بوده که اون احاطه لازم رو بر معنای اسامی ایرانی و سرگذشتی که هر یک از اونها دارن نداشتن و یا خود نمایشنامهی که نوشتم اون امکان توسعه و انبساط و تعمیم رو درش ندیدم نه قصدی واقعا از انتخاب فروغ و مانی و شهاب نداشتم و پویام در اون سالهایی که این بچه به دنیا آمده اسم پویا خیلی رایج بود علت اون هست بله. اقتضای همون نکته که آقای دکتر میلانی گفتن شاید در ناخداگاه شما اینا اومده و بله ما حق داریم در ناخداگاه متن ببینیم که این فروغ از جنس فروغ زمان ماست و مانی هم از جنس اشاره به فرهنگ پیش از اسلام ایرانه من یه کار رو درست انجام ندادم چند کار را درست انجام ندادم انقدر درگیر گفتگو با شما دارم شدم که از دوستان شرکت کننده نخواستم که سوال مطرح بکنم و وقت ما در واقع داره به پایان میرسه از همه حضار خیلی شب معذرت میخوام 
ولی فکر کردم که اول از خانم تلویی و بعد از شما در واقع یک سال واحد بکنم دایاسپورای ایران امروز با دایاسپورایی که شما تجربه کردید و بر اساسش این نمایش رو نوشتید چه تفاوتی کرده؟ آیا به گمان شما اول خانم طلوعی بعد با شما شمایی که الان سی, سی سال چل ساله با این دایسپورای خارج در تماسید نبزش و شما در دست دارید آیا به گمانتون یک جهش کیفی کرده این دایسپورا اگر کرده به چه شکل بوده خانم طلوعی اول با شما شروع کنم اگر جزی بگید خواهش بکنم من خیلی کوتاه بگم که فرصت برای آقای یرفانی باشه من یادم یک روزگاری در همون پاریس روی یک نیمکت نمیشد سه نفر کنار هم دیگه بشینن برای اینکه یک کسی میگفت پیشینه این آدم آخه این بوده اون یکی میگفت آخه نگاهش به آینده اون هست و یکی دیگه میگفت آخه الان در فلان جمع دیدمش بنابراین واقعا به سختی میشد کنار هم نشست حتی برای تماشای یک اثر هنری و اگر در یک سالانی تصمیم گرفته میشد کاری آماده اجرا بشه یه عده مشکلاتی داشتند باز به دلیل اختلافات سیاسی و تعاریفی که از پرونده همدیگه آدم ها داشتند جنبش زن زندگی آزادی یه جوری این اختلافات رو اومد پاک کرد اون نسلی که من به خودم این اجازه رو میدم بگم در این کار هم ما دیدیم با یک اصالت و با یک انتخابی اومده بودن با نسلی که جور دیگری نگاه میکنه همه اینا اومدن کنار همدیگه قرار گرفتن برای اینکه همه خواستن هم صدای مردم داخل ایران بشن این دیاسپورا یه دفعه یک تغییر اساسی کرد اما اینکه من بخوام به شخص نظر کاملا شخصی بگم این تغییر بنیادیه به نظرم راه طولانی در پیش داریم که بخوایم این رو در یه تداومی نگهش داریم یعنی میتونه که دوباره صورت مسئله اگر که تغییر بکنه دوباره برگردیم چون این کار بنیادین رو در درون خودمون و در درون این یعنی فرهنگسازی رو به نظرم خیلی زمان بهش نیاز داریم که بخوایم باش بریم جلو ولی لاعقل الان در این مقطع یک اتفاق حیرت انگیز افتاده دیگه به یمن اتفاقی که در ایران بوده من کوتاه میکنم ولی متشکرم من فکر میکنم که اصل مطلب رو خانم طلوعی خیلی خوب توضیح دادم فقط این رو اضافه میکنم که پیش از حوادثی که از حدود پنج شش ماه پیش شروع شد ایرانی های خارج از کشور یا دیاسپورای ایرانی به طور کلی هیچ وقت این ایده رو رها نکرده بود که رژیم اسلامی در ایران سقوط خواهد کرد ولی البته کسی نمیدونست چطور و به وسیله کی و چگونه از جزیات کسی خبر نداشت ولی هم تقریبا اکثریت بزرگ ایرانی ها تا اونجایی که من میتونم تا اونجایی که من میشناسم و تا اونجایی که میتونم حدس بزنم هیچ کس آینده طولانی برای رژیم اسلامی 
تصور نمیکرد بنابراین زندگی در خارج برای بسیاری دائمی تصور نمیشد همیشه یک آینده نامشخصی وجود داشت ولی تاریخ معینی هم نمیشد براش تصور کرد با چنین وضعی با چنین درکی و با چنین تصوری از آینده ایرانیان خارج از کشور زندگی میکردن و مجبور بودن واقعا زندگی بکنن بچه دار بشن خانواده تشکیل بدن شغل داشته باشن دوباره شغل مناسب برن شغلشون رو بهتر بکنن و, و زندگی بکنن و به حق بسیار اکثریت قریب به اتفاق حتی نسیونالیته ملیت کشور رو که درش زندگی میکردن گرفتن و زندگی دیگری شروع کردن بدون اینکه زندگی خودشون رو در ایران انکار بکنن فراموش بکنن و سعی بکنن که اون زندگی رو تا حد امکان ادامه بدن از طریق یاد دادن زبان فارسی به بچه هاشون از طریق حفظ ارتباط فرهنگی با ایران که اتفاقا در این زمینه با توجه به کوشش های بسیار ارزندهی که در خود ایران صورت میگیره این کار خیلی آسان و عملی و خیلی نتایج خیلی موثری هم در مورد برای ما که در اینجا زندگی میکنیم داشت ولی اون چه اتفاق افتاد در شهریور ماه گذشته یک اتفاق کاملا غیر قابل پیش بینی بود فکر میکنم بسیاری از ایرانی ها اگر اگر احتیاط بکنیم و نگوییم که همه ایرانی های در خود در کشورمون زندگی میکنن برای اونها هم غیر منتظره بود حتی برای شرکت کنندگان در تظاهرات هم غیر منتظره بود مبالغه نکردیم و این طبیعتا دنیا رو برای ما تغییر داد آینده رو تغییر داد گذشته رو تغییر داد و نه تنها برای ما ایرانی ها بلکه برای خارجی هم که ما باشون کم یا زیاد ارتباط داریم یا ارتباط هامون فقط از طریق رسانه های عمومی یا از طریق شبکه های اجتماعی است حال این رویداد زن زندگی آزادی که برخی تا حد انقلاب ازش اسمی برن دیدم یکی از دوستان واژه رونسانس رو هم در موردش به کار برده حالا به حساب سمیمیت و علاقهش میذاریم به حساب مبا... از... از مبالغه ذکر نمی کنیم حال دنیای کاملا است. و امیدوار باشیم که این امید به نتایج به حق خودش برسه من فکر میکنم آیه بجی آیه اون تجددی که در ایران در این چهل و چند سال ایجاد شده 
به رغم این رژیم تجدد ستیز جرفترین تحول تاریخ معاصر ایرانه و به همین خاطر من فکر میکنم پایان این رژیم هم محتومه در مورد رژیم های استبدادی گفته میشه که وقتی سر کارن شکست ناپذیر جلوه میکنن وقتی که شکست میخورن شکستشون بدیهی به چشم میاد این رژیم هم همینطوره و آغاز انجامش به نظر من شروع شده و زن زندگی آزادی دقیقا نشون دهنده یک تجدد فکری عظیمی است تجددی که تا 100 سال پیش برای زن حق مساوی برای حتی شرکت در فعالیت اجتماعی نداشتن الان زن شده تجسم زندگی و تجسم آزادی بی نهایت از شما متشکرم از خانم طلویی متشکرم که دعوت دوباره ما رو پذیرفتید و به این جلسه بسیار بسیار برای من بربار و فکر میکنم برای همه و امیدوارم که در آینده بسیار نزدیکی بزرگی در استنفورد بتونیم از شما بهره بیشتر بگیریم و کارهای بیشتری از شما رو اینجا ببریم و سهمی. خیلی خیلی تشکر میکنم از شما و از خانم طلویی و از همکارانی که برای تهیه برنامه لطف کردم و خیلی خیلی به من کمک کردم خیلی سمیمانه و پیگیر کمک کردم بخت ما این است که خانم طلویی در این نزدیکی ها زندگی میکنند و همکارهای بسیار خوبی داریم و هنرمندان درخشانی مثل شما وقت همه به خیلی بینهایت مشکل که تشفه بودید و شرمنده که یک نکته آخری هم که یک کار دیگه هم که یادم رفت بکنم در همین سایت ما در لیست جاهایی که میشه برخی از کتاب های آقای یلفانی رو سراغ بکنید با هست لطفا به اونها مراجعه بکنید کتاب های درخشانی نمیشته هایشون واقعا خوندنی هستن هم به خاطر ایجازشون هم عمق انسانیت و آزادگی شد وقت همه بخیر با چکر